0: Hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es hier gleich losgeht, wollte ich äh, kurz mal was loswerden. Und zwar ein dickes, großes Dankeschön an die Brettspiel-Community, die uns so herzlich willkommen geheißen hat äh, nach unserer ersten Folge. Ähm, ja, also wir waren baff. Wir dachten eigentlich äh, irgendwie unseren Podcast hören am Anfang höchstens unsere Eltern und vielleicht ein, zwei Freunde. Aber als wir dann die download äh, am ersten Tag nach der Veröffentlichung gesehen haben, konnten wir kaum unseren Augen trauen. Wir äh, sind wirklich froh, dass das so gut ankommt bisher und hoffen, es macht euch auch weiterhin Spaß. Und ja, vor allem hat uns halt auch gefreut, wie wir so bei Twitter und Co. und Instagram und so weiter äh, aufgenommen wurden. Direkt komplett unterstützt von anderen Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch Hörern. Und äh, ja, dafür einfach mal ein großes allgemeines Dankeschön in die Runde. Ich möchte nicht anfangen, hier Namen zu nennen, sonst vergesse ich nämlich eh nur irgendwen. Ähm, ja, aber ganz allgemein, das war einfach wirklich, wirklich super. Vielen Dank dafür. Und ja, auch das Feedback, das wir ansonsten bekommen haben, hat uns sehr gefreut. Bitte weiter äh, damit. Also schreibt uns gerne Nachrichten auf Instagram und Twitter, jeweils at bretterlate oder natürlich auch per Mail bretterlate than ever, at gmail.com und ja, also da haben ja teilweise Hörer schon angefangen, ihre alten Spielbretter umzubasteln von Hase und Igel, äh, um den Salatvorteil auszugleichen, von dem wir gesprochen haben. Und solche Sachen äh, freuen uns natürlich sehr. Und ja, deshalb haben wir uns gedacht, wisst ihr was, die zweite Folge hauen wir schon einfach ein bisschen früher raus. Die kommt jetzt also ja, einfach spontan ähm, schon zu euch. Und ab dann kommen wir so ungefähr geplantermaßen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge um die Ecke. Das wäre es dann von mir. Jetzt also viel Spaß mit Folge 2. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bretter Late Than Never, dem Podcast, in dem wir uns einmal quer durch alle Preisträger des Spiel des Jahres von vorne bis hinten spielen und dann ein bisschen darüber erzählen. Hallo Jacques, wie geht's dir?
1: Hi Fabi, ja ich freue mich auch heute nochmal bei unserer zweiten Folge schon dabei zu sein. Es hat sich natürlich schon einiges geändert äh, zur ersten Folge und ich bin gespannt, wie wir durchkommen.
0: Ja, ich auch und dann würde ich äh, sagen, wir machen direkt, äh, in, wie heißt das, in Medias Res. Und steigen mit dem ersten Spiel für heute ein. Oder wir sagen noch kurz, welche zwei Spiele überhaupt dran sind vielleicht. Das wären nämlich der Gewinner aus 1980, Rummy Cup, und der Gewinner von 2020, Pictures. Pictures hat, wie gesagt, 2020 den begehrten Preis abstauben können, ist im PD-Verlag erschienen. Die äh, beiden Designer des Spiels sind Daniela Stör und Christian Stör. Es ist für drei bis fünf Spieler und ab acht Jahren laut Verlag geeignet.
1: Ja, und ich darf euch heute ein klein bisschen zu den Regeln und zum Spielprinzip äh, erläutern. Also mich hat es direkt für die, die es kennen, ein klein bisschen an Codenames erinnert gehabt äh, vom Spielprinzip, einfach weil der Spielaufbau daran erinnert hat. Und zwar werden äh, Bildkarten in die Mitte gelegt, in einem Feld 4 mal 4 Das heißt, man hat 16 verschiedene Bilder mit eigenständigen Motiven in der Spielmitte ähm, und muss für die Mitspieler jetzt ähm, künstlerisch aktiv werden, würde ich sagen. Das funktioniert in Pictures folgendermaßen, dass es verschiedene Materialien gibt, mit die, die die Spieler untereinander tauschen, bzw. immer weitergeben müssen. Ähm, da gibt es Bauklötze, die man kennt, glaube ich, von Kindern, so diese klassischen Holzbauklötze. Dann gibt es Schnürsenkel als Material. Es gibt äh, Bildkarten, also Motivkarten, wo zum Beispiel ein Auto oder ein Fußball drauf abgedruckt ist. Ähm,
0: und Kieselsteine und Stöckchen gibt's noch?
1: Kieselsteine und Stöckchen, genau, ich stelle sie dann alle vor. Ähm, haben wir noch als ein Material und das letzte Material, was wir haben, ist ein würde ich sagen, kleines Mosaik, das man baut, aus neun verschiedenen Farbpigmentfeldern, wo man so ein klein, kleines 3x3, also sprich neun Vierecke Quadrate nebeneinander liegt, die sich dann nochmal zu einem Quadrat bilden und ähm, Genau. Das sind die Materialien, mit denen man arbeitet. Und das, die Idee des Spiels ist im Prinzip, dass man zieht ein zufälliges Bild aus der Mitte, aus diesen 16 mal 16. Das wird über, ähnlich wie im Schach, über ein ähm, Koordinatensystem quasi gezeigt, wie, welches Bild man bekommt als Spieler zugewiesen. Das heißt, da ist zum Beispiel A2 oder C3. Man kennt das auch zum Beispiel von Schiffe versenken, dieses System. Ähm, Und jetzt muss ich mit meinem Material dieses Bild möglichst gut nachbauen. Alle Spieler ziehen parallel ein eigenes Bild und äh, stellen die Bilder mit ihren zur Verfügung stehenden Materialien nach. Und wenn alle fertig sind, gibt es die Raterunde, wo im Prinzip alle Spieler versuchen, na, was hat denn dieser Künstler neben mir, versucht da darzustellen, welches Bild hat er denn da versucht nachzubauen. Vielleicht noch ähm, kurz zum
0: besseren Verständnis, diese Bilder, die in der Mitte liegen, das sind also alles Fotos von echten Sachen. Das sind also nicht so irgendwie Dixit-Karten oder sowas. Genau, das könnte zu- ja. Kon- ja, Ein Foto von einem ja. Leuchtturm oder oder irgendwie so, ja. so, so solche Sachen, ein Fahrrad.
1: Mich haben sie so ein klein bisschen erinnert an diese Capture-Bilder, die man im Internet manchmal findet, wenn man irgendwie... Genau, äh, kreuze alle also, Fahrräder an. Ja, ja, aber das sind ja, alles genau. so
0: stockmarket fotos ja, glaube ich. Ja, genau, so in okay, die Richtung liegen diese Bilder.
1: Ja. Ähm, und genau, dann gibt es die Wertungsrunde, äh, in der wird dann äh, raten alle fleißig drauf hin, welche Bilder die anderen nachgestellt haben und dann gibt es Punkte. Punkte gibt es äh, einmal, wenn ein Mitspieler oder eine Mitspielerin das Bild, was ich dargestellt habe, richtig errät und Punkte gibt es dafür, wenn ich ein Spiel einer Mitspielerin oder eines Mitspielers richtig errate. Und das macht man dann äh, Runde für Runde, so dass jeder jedes Material einmal gespielt hat. Also sprich, jedes Spiel geht fünf Runden. Es gibt ein klares Ende. Ähm, Fünf Materialien, fünf Runden. Dann wird am Ende die Endpunktzahl festgelegt und das Spiel ist vorbei, der mit den meisten Punkten, die mit den meisten Punkten gewinnt.
0: Genau. Und ich finde, eigentlich ist das auch so ein Spiel, wo es meistens gar nicht so sehr um die Punkte geht dann am Ende. Nee, genau. Es macht einfach nur Spaß, das zu spielen. Und so wie wie bei... Just One oder solchen Sachen äh, irgendwer gewinnt dann vielleicht, aber es ist gar nicht so wichtig
1: Ja, und ich würde sagen damit reitet es sich auch irgendwie direkt schon in diese Art von Spiele ein, in der es im Prinzip so ein klein bisschen um Rätseln um, äh, Kommunikation hast du vorhin auch schon mal gesagt gehabt ähm, genau. allerdings halt diesmal mit Kunst oder mit, äh, Modellen und mit Nachstellen von Sachen und nicht mit Worten, ähm Was es auch, finde ich, extrem interessant macht, also wir hatten es ja letzten ähm, Donnerstag mal gespielt, zusammen in einer Runde äh, mit einer Kollegin von uns zu Tritt. Da hat es mir schon viel Spaß gemacht. Ähm, Und ich hatte jetzt am Wochenende Besuch von Verwandten aus der Ukraine und ich meine, da gab es auf jeden Fall Sprachbarrieren. äh, Vor allem, weil eine äh, Verwandte von mir gar kein Englisch oder Deutsch gesprochen hat und mein ukrainisch leider auch nicht so gut ist. Ähm, und wir haben dann irgendwann, äh, sie hat viel nebendran gesessen, aber wir haben dann irgendwann eine Runde Pictures gespielt und ich glaube, wir hatten beide super viel Spaß und konnten das einfach spielen, obwohl wir ansonsten nur mit Händen und Füßen kommunizieren konnten, war Pictures gar kein Problem irgendwie für uns zu spielen. Ja, und dafür
0: ist es auch natürlich echt gut, das ist so komplett sprachneutral, wenn man genau. die Regeln äh, erklärt ja. hat. Ja.
1: Und ich meine, wir haben, glaube ich, beide schon die Erfahrung gemacht, irgendwie mal Codenames oder Just One mit äh, einem nicht-native-Speaker zu sprechen und es ist extrem schwer für die Leute halt, ähm, wenn man da nicht irgendwie, oder Tabu oder solche Spiele halt, äh, in und in diese Art, der, und diese Kategorie der Spiele würde ich sagen, Pictures eigentlich, aber es ermöglicht halt diesen kompletten, ähm, ja, sprachfreien Austausch, ja. was auch. Cool ist irgendwie. Also, das stimmt, das stimmt. Das also. ist
0: auf jeden Fall ein Riesenvorteil, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, ähm, weil, wie du sagst, Codenames Just One und und Co sind sehr sprachabhängig. Selbst wenn man, ich habe das auch schon gemacht, dass ich äh, dann, also meine Freundin ist ja zum Beispiel keine deutsche Muttersprachlerin und die, äh, mit der haben wir auch schon Codenames gespielt und dann haben wir am Anfang immer halt die Begriffe auch noch auf Englisch auf die Karten drunter geschrieben. Aber da geht ja. so viel verloren an... Assoziationen und Mehrdeutigkeiten, die bestimmte Wörter haben, das das kriegt man einfach nie komplett hin. Und dann ganz davon zu schweigen, dass man zum Beispiel im Deutschen ja viel besser Nomen zusammengesetzt bauen kann und das geht im Englischen gar nicht und so. Und dann hat, also das ist einfach schwierig, äh, auf zwei Sprachen so ein Spiel zu spielen. Aber bei Pictures ist es völlig egal, weil ein Schnürsenkel im, der irgendwie im Kreis gelegt genau. wird, äh, ist halt ein Schnellsenkel, ja. der im Kreis liegt, in allen genau. Sprachen.
1: Genau, und der kann halt der Pfannkuchen auf dem Teller sein oder der kann halt irgendwie das Rad an dem Auto sein, aber ähm, genau, der, die Sprache spielt dabei halt kei- gar keine Rolle und das hab, also ich habe es mir schon gedacht irgendwie und habe es mir auch schon so vorbereitet gehabt für dieses Wochenende dann, weil ich mir gedacht habe, oh, es ist manchmal immer unangenehm, wenn dann auch die ganze Zeit übersetzt werden muss und so. Und das war totaler Stimmungsauflockerer und ich glaube auch irgendwie so ein Highlight für alle. Also muss ich sagen, hat mir... Ja, kann ich mir vorstellen. Direkt irgendwie hatte ich einen guten Use Case für Pictures gehabt am Wochenende, die richtige Gruppe.
0: Weil das, also das Coole, um es glaube ich nochmal auf den Punkt zu bringen, ist nämlich... Es gibt viele sprachneutrale Spiele, wo man keine Sprache braucht. Aber ganz wenige davon sind halt Kommunikationsspiele.
1: Yeah, ja, genau. Und
0: das ist halt das Coole. Man kommuniziert ja. dann die ganze Zeit miteinander, obwohl man halt noch nicht mehr dieselbe Sprache spricht wie in deinem Fall jetzt. Ja. ja.
1: Genau. Ähm, ansonsten, was äh, was hast du? Du hast Pictures ja. Du kennst ja Pictures schon ein bisschen länger genau. als seit letzter Woche. Wie ich habe es mir was damals
0: tatsächlich direkt gekauft, als das Spiel des Jahres wurde. Mhm. Weil das war ungefähr so die Zeit, in der ich so richtig in die Brettspielwelt reingesaugt wurde. Und äh, dann dann musste ich mir natürlich das aktuelle Spiel des Jahres sofort holen. Und da haben wir es auch viel gespielt, auch in internationalen Gruppen. Äh, das fällt mir jetzt aber gerade erst auf, dass das deswegen wahrscheinlich so gut funktioniert hat da am Anfang. Und ich habe es aber relativ schnell tot gespielt gehabt damals. Also ich hatte irgendwann echt keine Lust mehr, ähm, das noch rauszuholen und habe es dann auch verkauft und seitdem nicht mehr gespielt. Und jetzt, als wir uns getroffen haben, halt das erste Mal wieder und schon am Tag vorher habe ich so richtig so eine kleine Vorfreude gespürt, wenn ich darüber ja. nachgedacht habe, weil es war jetzt irgendwie lang genug her und hat auch echt wieder Spaß gemacht. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt nochmal holen werde, aber ich würde es auf jeden Fall Immer mitspielen. Und ähm, das dachte als ich damals verkauft habe, dachte ich halt auch, nee, wenn mich jetzt einer irgendwann nochmal fragt, ob ich mitspiele, dann spiele ich lieber was anderes. Aber ja, das ist okay. nicht mehr so. Also ich habe es, glaube ich, einfach ja. nur zu viel gespielt am Anfang. Und weil es kann auch ein bisschen anstrengend sein, wenn man, gerade wenn man in einer größeren Runde spielt, wenn man in Vollbesetzung spielt zu fünft, ja. äh, ist mir damals halt aufgefallen, dass es sehr anstrengend ist. Fünfmal jeweils vier, also muss ja 20 Mal irgend so ein Abstraktes Ding in 25 Karten oder f- wie viel das sind? Oder 16 äh, erkennen. Und das, das ist schon viel anstrengender, als es so wirkt am Anfang. Und ähm, deswegen, und ich glaube, wir haben das halt immer zu fünft gespielt in der Zeit. Und dann irgendwie zwei Wochen lang jeden zweiten Tag und dann ja dann war das irgendwann einfach ein bisschen zu viel geworden. Ähm, weil grundsätzlich denke ich, es ist zu fünft auch gut, aber halt ein bisschen anstrengender, als wenn man nur zu dritt ist. Weil dann musst du immer nur zwei andere Bilder pro Runde äh, rausfinden. Und äh, ja, das ist einfach ein bisschen relaxter. Also ich glaube, der, der Sweet Spot von dem Spiel ist eher bei drei als bei fünf
1: Ja, gebe ich dir recht. Das hat, also wir haben es natürlich am Wochenende dann auch mit voller Besetzung gespielt. Ähm, vorher ja es zu dritt am Donnerstag. Und ähm, es war am Donnerstag, würde ich sagen, so ein ganz einfaches Spiel für nebenbei. Und am Samstag dann, man war dann auch manchmal unter Druck, wenn man selbst lange gebraucht hat zum Na- Bild nachbauen und die anderen schon alle geraten haben und man dann auf einmal irgendwie noch vier Kunstwerke raten musste oder vier ja. Darstellungen erraten musste und die, äh, die anderen halt alle eigentlich auf dich warten. Ne? Also diese Situation ja. kam schon ein, zweimal Mal vor und das ist halt dann, also dieser Druck, dieser seelische, moralische Druck, der dann auf einem lastet, ist natürlich schwer auszuhalten und dann gibt man sich halt keine Mühe und macht schnell und so und dann, ähm, ja, das nimmt dem so ein bisschen das Lockere vom Spiel, was es, was eigentlich, mir am Donnerstag unheimlich gut gefallen hat, also ja. dieses, war hat vielleicht auch an dem Abend gelegen, an den Spielen, die wir ansonsten so gespielt haben, ne? aber ähm, Ja, ich, ich
0: meine, das, was du gerade erzählst, das ist, glaube ich, gleichzeitig ein Vor- und Nachteil von dem Spiel, Nicht, dass man ja. gleichzeitig dran ist die ganze Zeit, aber halt ja. verschieden lang brauchen kann. Das ist einerseits cool, weil wenn du schon fertig bist, hast du direkt was zu tun, weil du direkt bei den anderen anfangen kannst zu raten oder selbst wenn die noch beim Basteln sind, kannst du ja schon nachdenken, raten, was soll ja. denn das werden jetzt am Ende. Ähm, andererseits wie du, kann dann halt die Situation entstehen, wie du sagst, dass plötzlich alle auf einen warten und der dann danach sogar noch vier Sachen rausfinden muss, nachdem er fertig gebastelt hat. Das ist natürlich ein bisschen, äh, kommt auch auf die Gruppe an einfach. Es kann mal vielleicht nach hinten losgehen, aber grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn alle gleichzeitig dran sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, das hat das hat einen Vorteil und ähm, haben ja auf viele Spiele eigentlich nicht dieses gleichzeitig dran sein und das ist schon, ähm, ja, das ist ganz ja. cool. Also, also
0: Ich hätte noch einen Kritikpunkt ähm, und zwar finde ich die verschiedenen Materialien sehr unterschiedlich cool. Also Manche von denen machen richtig Spaß und manche von denen finde ich halt so, geht so. Ähm, also ich finde zum Beispiel diese, dieses Farbmosaik, da dachte ich erst, es ist überhaupt kein Spaß, das zu machen, aber das macht mir fast am meisten Spaß, weil ja. es so auf eine ganz komische, abstrakte Weise funktioniert. Äh, und dann die Kieselsteine und Stöckchen finde ich auch cool, weil weil die irgendwie so was ganz anderes sind. Und dann Bauklötze und Schnürsenkel sind so okay und diese Symbolkarten machen mir persönlich halt zum Beispiel wirklich eigentlich keinen Spaß. Die Runde ist, wenn ich die kriege, dann denke ich mir so, ach ja, okay, komm, hoffentlich ist es gleich vorbei.
1: Was ist deine Wild Guess, was mein Lieblingsmaterial ist?
0: Dein Lieblingsmaterial? Ähm, ich denke, die Schnürsenkel. Echt? Okay. Nicht?
1: Nee, es sind die Bauklötze.
0: Ach so, ja, nee, klar. Der, ja. der Herr Ingenieur ja das, genau. das, das ich hab, hätte ich wissen müssen ja.
1: aber ich habe auch ich hatte dann auch irgendwie so ein klein bisschen das Problem immer wenn ich Brücken gesehen habe habe ich eigentlich jedes Mal wenn jemand die Bauklötze geha- gehabt hat gesagt ja das ist wahrscheinlich die Brücke also in Bauklötzen
0: also immer nur noch Gebäude sehen können und kein Fahrrad. ja genau mit ja. Bauklötzen habe ich irgendwie
1: immer nur noch Gebäude sehen können das war schwierig aber ja Nee, Bauklötze haben mir viel Spaß gemacht und die Pigmente haben mir erstaunlicherweise auch viel Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist cool. Das, das macht Spaß, so die, so ein Bild in so neun
0: Farbpunkte zu genau. abstrahieren. Das ist irgendwie,
1: mal, ja, es hat Spaß. auch so ein bisschen was Analysemäßiges. Man analysiert so das Bild, das abgebildet ist und schaut ja, so, so ein bisschen was wie so
0: KIs, die nur so, die so riesige genau. Bildmengen nur auf, über, über die Pixelstrukturen, äh, quasi ja, durchforsten. So kommt man sich dann ein bisschen und,
1: vor. Es hat, wirkt halt verrückt viel Erfolgserlebnisse. Man denkt halt, das ist super schwer zu erraten, aber. Und
0: es klappt irgendwie, ja.
1: Es klappt echt gut, halt. Das, das ist schon cool, ja. Und die, die, es ist, glaube ich, diese Farbpigmente sind wahrscheinlich das raffiniert, äh, raffinierteste Material, was sie mitgeliefert haben. Ja, finde ich auch. Und die anderen Sachen Ich habe das Gefühl, so
0: für die Symbolkarten hätten wir auch noch auf was Raffinierteres kommen können. Ich glaube Vielleicht. auch, ja. Denke ich auch. Naja. Ja. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste zu äh, Pictures. Ähm, vielleicht zum abschließenden Fazit, wie immer, denken wir, das ist zu Recht Spiel des Jahres geworden?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Es äh, hat durch dieses, also diese Sachen, die wir gesagt haben, einmal f- völlig nonverbale Kommunikation auf neue Art und Weise hat es irgendwie was total Innovatives geschaffen in einer eigentlich schon sehr a- erforschten Spielrubrik mit diesem, sage ich mal, Kommunikativen Rate-Rätselspiel ähm, und hat da eine neue Art, würde ich sagen, geschaffen. Es macht Spaß, es ist äh, lustig zu spielen. Also, ich kann eigentlich ähm, sehe ich absolut, warum Pictures gewonnen hat, 2020. Wie ja. siehst du es?
0: Geht mir genauso. Also ich w- denke auch, dass wäre das nicht da rausgekommen, wäre jetzt rausgekommen, hätte es auch gute Chancen, weil das einfach genauso die Art von Spiel ist, die die Jury schon öfter ausgezeichnet hat, aber halt innovativ war. Das gab es einfach so wirklich noch nicht vorher. Und ähm, auch wenn es mir wehtut, dass die beiden anderen Spiele, die nominiert waren, nämlich Nova Luna und My City, nicht gewonnen haben, weil ich die auch beide mega gut finde. Und ich, wenn ich das persönlich zu entscheiden gehabt hätte, wahrscheinlich eins von denen genommen hätte, My City ziemlich sicher, ja, weil das finde ich einfach mega geil, das spiele ich schon zum zweiten Mal durch, aber die die Zielgruppe ist für, für bei Pictures einfach größer. Also alle Leute, denen My City äh, gefällt, bei den Gelegenheitsspielern, sage ich jetzt mal, denen gefällt auch Pictures, aber nicht andersrum, denke ich. Und äh, deswegen, also das ist einfach ein ja, prädestinierter Kandidat dafür gewesen. und jo. Ähm, Dementsprechend äh, geben wir, glaube ich, beide eine Spielempfehlung raus und äh, auf Wenn jeden Fall, es gefällt, ja. kann man sich das auf jeden Fall auch kaufen, weil es, glaube ich, sehr allgemein gut einsetzbar ist in allen möglichen Gruppen.
1: Ja, und das haben wir, glaube ich, bisher noch nie dazu gesagt, aber es ist auch ein Spiel, was man super gut gebraucht kaufen kann. Also
0: Richtig, da gibt es schon einige auf dem Markt, ja.
1: ja. Ähm,
0: gut, und dann genau. äh, kommt ja jetzt der zweite Teil, in dem wir uns immer mit dem entsprechenden Jahr beschäftigen in dem das Spiel rausgekommen ist, um dann zu einem finalen Guess zu kommen, warum ausgerechnet dieses Spiel in diesem Jahr gewonnen hat. Jetzt ist es so, dass sowohl in der ersten Folge als auch in der zweiten sind die Jahre halt noch relativ nah an der Gegenwart. Deswegen ist es gar nicht so interessant, die nochmal äh, aufzudröseln. Wenn das hier jemand in zehn Jahren hört, dann sorry, Vielleicht nehmen wir irgendwann in zehn Jahren, wenn der Podcast dann immer noch läuft, nochmal eine Jubiläumsfolge auf und reden auch über die Jahre. Also wir reden jetzt auch über das Jahr, aber halt nicht so im Detail wie später über 1980, denke ich mal. Ja,
1: genau. Aber ich würde gerne anfangen mit unseren Fun Facts über 2020 mit einer neuen Rubrik von Fun Facts. Ähm, Einfach, weil gewisse Hörer, ich weiß, es einfach unheimlich interessiert. Also der Vogel des Jahres 2020 war die Turteltaube. Oh, Ähm.
0: Ich wusste gar nicht, dass die wirklich gibt.
1: Anscheinend schon. Und das ist eine spezielle
0: ja, Art von Taube.
1: Ich denke schon, ja. Ich habe nicht genauer, also ich habe nicht weiter recherchiert, aber ja. Schön, schön. Da ja. gibt
0: es bestimmt eine Promokarte für Wingspan irgendwo. Vielleicht. Das ja. Für Flügelschlag heißt sie auf Deutsch. Ja.
1: Was hast du so rausgefunden über das ja, Jahr 2020? Ja, über 2020
0: habe ich das ehrlich gesagt ein bisschen dir überlassen. Ich habe mich wirklich okay. krass auf 1980 also, äh, beschränkt. Ich weiß nur, dass 2020 Corona losgegangen ist.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe noch zwei, äh, zwei für mich wichtige Dinge gehabt irgendwie so. Ähm, einfach, weil ich damit, also ich meine, Joe Biden wurde Präsident nach Trump. Das ist halt, irgendwie oder wurde nicht Präsident, aber wurde gewählt zum Präsidenten nach Trump. Und es war super knapp, verrückterweise. Beim ersten Mal hat Trump schon irgendwie gewonnen und keiner hätte es gedacht.
0: Wenn man ihm glaubt, beim zweiten Mal auch.
1: Und beim zweiten Mal ja nach ihm auch, genau. Aber Joe Biden hat es geschafft. Und was ich noch versucht habe herauszufinden, aber ich meine, habe ich jetzt leider nicht geschafft. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer wahrscheinlich. Ich glaube, Joe Biden war tatsächlich der älteste Präsident, der jemals ins Amt gerufen wurde, oder? Also
0: also auf jeden Fall wirkt er am ältesten.
1: Ja genau, ich will das jetzt mal nicht äh, als, als Fakt verkaufen, aber einfach, ich gehe mal davon aus. Und das andere, weil da war ich dann auf einer Demo gewesen in 2020 und das war in dem Corona-Jahr eher, äh, eher außergewöhnlich, also der Herr Kämmerich wurde äh, zum Ministerpräsidenten gewählt. Mit Stimmen ja. von der AfD. Ja, also genau, stimmt, das gab auch noch. Das war eher ja so ein negativer Ereignis für mich, äh, 2020 das auch. Hat ja auch nicht lange gehalten, Gott sei Dank, aber es war. Ja, nee, halt genau, er war dann nicht lange im Amt, Gott sei Dank, aber äh, trotzdem, das war äh, für mich verrückt. Und jetzt noch so ein anderer cooler Fact: den Film hast du wahrscheinlich auch gesehen, VW Vendetta, ähm, ja. der ja sehr äh, gesellschaftskritisch und staatskritisch irgendwie Versucht, gewisse Sachen zu beleuchten und die Guy Fawkes Master kommt daher, die Anonymous ja. übernommen hat. Ähm, der spielt im Jahre 2020 und das eigentlich fand ich das irgendwie ganz spannend. Das wusste ich jetzt auch nicht tatsächlich vor heute. Ah, ich auch Aber nicht, das, das war mir auch nicht klar. So irgendwie als Corona-Jahr und dann äh, Virandetta ist irgendwie auch ein verrückter Zufall mit den Masken dann auch noch, die Masken, die auch ja auch in stimmt. unserem Leben dann irgendwie dazu kamen. Das man nicht so eine Maske anziehen überall. <lacht> ja, das wäre wär krass gewesen. Ja, ähm.
0: Ja, ich habe noch zu 2020 äh, mich noch mal so in der Breite umgeguckt, was sonst so für Spiele rausgekommen sind. Ja. Und äh, das sind jetzt auch viel zu viele, um darauf einzugehen. Deswegen beschränke ich mich auf die, die beim Deutschen Spielepreis ähm, mhm. in der Top 10 waren sozusagen. Das ist ja auch ein äh, wichtiger Preis, der aber eben ein Publikumspreis ist, im Gegensatz zum Jurypreis Spiel des Spieles Jahres. Und da fand ich erstens interessant, dass in den Top 10 Pictures noch nicht mal auftaucht. Ja. Das ist verrückt. Weil ja. das halt hauptsächlich eher so die Vielspieler sind, die da abstimmen. Und Pictures mhm. da einfach ein bisschen zu weit Partyspiel und, äh, Familienspiel das ist vielleicht. Casual ist. Genau. Klar. Ähm, da hat nämlich, da hat die Crew gewonnen. Das,
1: okay. äh, ja. ich meine, ist ja, ja auch, Kennerspiel des Jahres gewesen. Jahr, Kennerspiel des Jahres Jahr, Jahr, gewesen. Also
0: das macht irgendwie Sinn. Und, ähm, ja, dann war zum Beispiel noch der Kartograf dabei. Und noch ein paar andere, aber eher schwierigere. Oder, das ist hm. schwieriger? Bisschen hat My City, My City ist leider auch nicht dabei. Ach krass, okay. Ja. Ja. Äh, und Nova Luna auch nicht. Also die die komplett drei Nominierten äh, waren gar nicht dabei. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass eben die Zielgruppe anders ist einfach. Ja. Wobei, manchmal sind auch die Spiele des Jahres mit unter den Top Ten da, weil sie einfach so gut sind, dass man nicht an ihnen vorbeikommt, auch als Vielspieler. Ähm, aber in diesem Jahr eben nicht. Ja, okay. Genau. So, hast du noch was zu 2020?
1: Nee, ich wäre noch vielleicht bereit, ein Wild Guess abzugeben, warum Pictures 2020 Ja, genau, hat. den müssen wir ja noch machen. Also ich habe ja.
0: wirklich keinen, weil ich finde, es passt eigentlich gar nicht ins Jahr. Ich, ich möchte kurz ja. ein, ein Statement dazu abgeben, warum das vielleicht so unpassend ist. Weil das ist ja ein Partyspiel. Und in 2020 gab es keine Partys und auch keine großen Spielrunden. Also nur am Anfang so ein bisschen, ja. Das heißt, man konnte das Spiel zwar am Anfang ein bisschen kaufen, aber dann gab es ganz schnell überall Lockdowns und Quarantäne und so weiter. Ich hatte ja. Glück, dass ich mir das direkt geholt habe und auch in so einer, wir waren auch in einer in einer Gruppe, die alle sozusagen dadurch, dass sie eh zusammengearbeitet haben, auch Social Distancing betreiben konnten, wenn sie sich halt noch privat getroffen haben quasi und äh, so wurde es halt paar mal gespielt, aber eigentlich äh, hat glaube ich einfach, als man das Spiel, Spiel gewählt hat, noch keiner damit gerechnet, dass jetzt, dass das so krass wird mit Corona. Sonst sonst hätte wäre es vielleicht anders ausgegangen. Äh, ne? mhm. dass, dann wäre das vielleicht eher ein Spiel gewesen, dass man auch, da hätten sie vielleicht eher ein Spiel ausgesucht, dass man auch zu zweit spielen kann, weil während Corona haben die meisten Leute zu zweit gespielt, höchstens oder alleine.
1: Ja, so und Pictures
0: eigentlich. geht halt erst ab drei Leuten. Das heißt, das war eigentlich so, dass unbrauchbarste Corona-Lockdown-Quarantäne-Spiel, ja, das man sich so vorstellen recht, ja. kann in dem Jahr. Ja. Ähm, und es ist auch nicht so gut irgendwie über Zoom oder so spielbar, wie jetzt Codenames zum Beispiel, weil dann braucht jeder ja. zu Hause alle Materialien und so. Und Digital ist auch nicht gut umsetzbar. Also ja, ich denke, Pictures hat Pech gehabt, sozusagen, dass es im Corona-Jahr äh, rausgekommen ist, aber gleichzeitig auch Glück gehabt, dass die Wahl noch war, bevor es richtig abging. Genau.
1: Ja, das kann sein. Ich hätte es jetzt äh, auch natürlich mit Corona, weil das war halt für uns irgendwie das einschneidendste 2020. es war ja auch dann irgendwie das erste Mal, wo wir damit konfrontiert wurden, so richtig. Ähm, dementsprechend 2021 hatten wir ja schon unsere eigenen Erfahrungen und so weiter, 2022 auch. Ähm, aber ich würde sagen, es hat genau deswegen auch gewonnen, weil die Leute irgendwie, also auf Pictures gibt es halt unheimlich viel schöne Bilder von Situationen, die schön sind. Also gefühlt, würde ich sagen, sind diese Perspektive, die die Pictures zeigt, einfach mit den Fotos da drin, ein Ausblick in das Schöne und die Leute haben sich danach gesehnt und deswegen äh, ist ganz klar Pictures dieses Jahr gewonnen. Einfach ja, ein man konnte die Lineshot, sehen, weil so viele schöne Fotos musste. dabei waren. Ja, ja okay, <lacht>
0: verstehe. Ja.
1: Das, das macht, war Pictures.
0: Das war Pictures, genau. Und dann können wir einfach zum zweiten Spiel schon kommen. Das wäre Rummy Cup. Rummy Cup ist 1980 erschienen. Das zweite Jahr, in dem überhaupt das Spiel des Jahres vergeben wurde. Und es ist damals erschienen im, äh, wie heißt der Verlag? Moment, axon Verlag. Ja. Der äh, federführende äh, Brettspiel-Erfinder oder Entwickler oder was auch immer ist äh, Ephraim Herzano. Heutzutage ist eine Neuauflage des Spiels im äh, Jumbo oder Jumbo Verlag ähm, äh, zu bekommen und es ist eigentlich seit 1980 immer wieder aufgelegt worden, also das kriegt man überall und ähm, ja, genau. Zum Spiel selber. Wie funktioniert Rummy Cup? Also an alle Hörer, die schon mal Rommé gespielt haben, ähm, das ist einfach im Prinzip genau das Gleiche, nur mit Domino-Steinchen-Stadtkarten. Ähm, es gibt bei Rommé ja je nachdem, mit wem man das wo spielt und wann man das in welcher Gruppe gelernt hat, verschiedenste Regeln. Jetzt zum Beispiel, wie viele Punkte man raus um, braucht, um rauszukommen und solche Sachen. Und äh, Rummy Cup hat eben dann eine dieser Varianten genommen und äh, und für, für sozusagen zum Brettspiel gemacht, statt aus dem Kartenspiel ein Brettspiel gemacht. Für alle, die Romy nicht kennen, erkläre ich kurz, wie es funktioniert. Man kriegt am Anfang 15 von diesen Steinchen, auf denen sind in vier verschiedenen Farben die Nummern von 1 bis 13. Das ersetzt also die Karten 2 bis Ass sozusagen. Und dann gibt es auch noch zwei Joker im gesamten Spiel. Und dann muss man einfach Set Collection betreiben. Das heißt, du musst gleiche Zahlen sammeln in verschiedenen Farben oder Straßen, wie beim beim Kniffel oder beim Poker, also 2, 3, 4, 5 oder sowas in derselben Farbe, also zum Beispiel alle in schwarz. Und wenn du dann genug von diesen Sets gesammelt hast auf deinem Tableau, weil es ist so, wenn du dran bist, ziehst du immer ein neues Plättchen und so kriegst du nach und nach mehr Plättchen, bis du irgendwann rauskommen kannst. Um rauszukommen, brauchst du eben solche Sets oder Straßen, die insgesamt einen Zahlenwert von mindestens 30 Punkten haben. Wenn du das dann gemacht hast, kannst du das auslegen. Und ab diesem Moment darfst du auch, sobald du also rausgekommen bist, an ausliegenden Sets und Straßen manipulieren, nennt sich das. Manipulieren äh, heißt, du kannst dann neue Steinchen von deinem, Vorrat dazulegen, oder du kannst auch diese, zum Beispiel, wenn das eine lange Straße ist, kannst du die auch teilen, solange immer mindestens eine Dreierstraße übrig bleibt, um dann zum Beispiel, sagen wir mal, es ist 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann nimmst du das auseinander und dann kannst du halt nochmal eine 7 an die 4, 5, 6 anlegen. Und so kommen dann nach und nach halt alle irgendwann raus und es gibt mehr und mehr Möglichkeiten, da Sachen anzulegen und zu manipulieren und am Ende hat der gewonnen, der zuerst alle Steinchen losgeworden ist. Die anderen kriegen dann die Restwerte, die sie noch auf der Hand haben, sozusagen als Minuspunkte aufgeschrieben. Und dann spielt man halt so viele Runden, wie man möchte, oder macht irgendwie einen Minuspunktewert wert aus, wenn, bei dem es vorbei ist, wenn man ihn erreicht. Ja, und so hat man dann schön was zu tun nachmittags, sonntags beim Kaffee und Kuchen. Oder ja. habe ich was vergessen, Jacques?
1: Ähm, ja, ich würde vielleicht noch so einfach ergänzen. Also man hat Dieses Auslegespiel halt, du hast es glaube ich schon gesagt, aber in der Vorstellung, in der Mitte liegen einfach alle Stapel von allen Spielern bei Rummy Cup und man kann überall anlegen, manipulieren, auch Stapel miteinander anlegen und kombinieren. Und das macht es vor allem, sage ich mal, gegen Ende einer Runde, sind es unzählige Möglichkeiten, was man alles tun kann. Also die nichts vieles davon macht vielleicht Sinn, aber es gibt unendlich viel Kombinationsmöglichkeiten allein schon irgendwie an diesen an diesen Steinen untereinander, also an ja. den Straßen mit den mit den Dreiern und Vierern äh, Pärchen zusammen. Ja, wenn man und, so
0: zur äh, Analysis Paralysis leidet, dann äh, oder neigt, dann äh, ja. ist das das Spiel für, für einen. ja Also da kann man schon auch mal fünf Minuten über seinen Zug nachdenken.
1: Genau, absolut. Und
0: das ist dann halt ein bisschen langweilig für die anderen, weil man sonst nichts zu tun hat. Man muss es natürlich nicht so spielen, aber man kann es so spielen.
1: Man kann es so spielen und es stimmt ja auch nicht ganz, wir hatten ja gerade eben schon bei bei Pictures das Thema, weil ich meine, man kann schon auch spielen, während die anderen dran sind. Man kann ja die ganze Zeit nachdenken, aber...
0: Ja, aber dann ähm, ändert sich ja vielleicht was und dann waren die ganzen Nachdenkungen umsonst sozusagen.
1: (lacht) Ja, ja, genau, das kann passieren, aber ich denke, man... Man hat schon die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen mitzudenken, auch während die anderen dran sind. Aber ja, es ist, äh, ich gebe dir recht, es ist nicht so dankbar. Prinzipiell ist es halt ein klassisches Legespiel. Ne, es ist
0: halt ein einfach ein, weiß nicht wie viele hundert Jahre altes ja, Legum-Sammelspiel. Halt genau. ja. äh, das schon immer funktioniert und das funktioniert mit Dominosteinen halt genauso wie mit Karten. Also
1: ja, ich ich habe ja, als
0: wir gespielt haben, schon äh, die die Vermutung geäußert, dass das vielleicht äh, deswegen so erfolgreich war, weil es viele Leute gibt, die einfach eine Abneigung, Abneigung gegen Kartenspiele haben. Ja. Weil die damit so direkt so wirtshaus skat runden und sowas äh, verbinden. Und deswegen n- nie überhaupt an Romy sich rangetraut haben. und äh, Aber dann eben das in Brettspielform mit Dominosteinchen eben dann interessanter fanden.
1: Ja. Hast du auch nachgeschaut, warum, also wie es dazu kam, dass er auf die Idee kam, das mit den Spielsteinen zu machen?
0: Nee, hast du das nachgeschaut? Ja, Ah, weil
1: ähm, der Herr Ephraim Herzano ist tatsächlich Rumäne gewesen. Äh, Eigentlich ein Kaufmann, der irgendwie Zahnbürsten und so Zeug verkauft hat, Kosmetikartikel. Ähm, Und die haben das Spiel Anfang der 30er Jahre schon erfunden eigentlich, weil zu diesem Zeitpunkt und da kommt das genau was du sagst eigentlich zu diesem Zeitpunkt waren in Rumänien Spielkarten verboten weil sie Aha. so verrufen waren und ähm, man durfte quasi nicht Spielkarten spielen und dann haben, haben der Herr Herzano und seine Frau Hanna haben sich äh, entschieden dieses Spiel mit den Steinen zu machen weil das war halt erlaubt und äh, ja, das ist haben ja, das im Prinzip das ja auf cool. okay
0: jetzt finde ich es cooler
1: Ja, und die sind dann äh, ausgewandert später nach Israel und haben dann dort angefangen, die Dinge aus Holz zu schnitzen und selber zu vermarkten und haben halt irgendwie so ein bis zehn im Jahr verkauft. Das war aber irgendwann halt so gut gelaufen, dass sie angefangen haben, das ein bisschen größer zu vermarkten. Und 1980 kam es dann nach Deutschland aus Israel. Also der rumänische Kaufmann, der äh, die verbotenen Spielkarten durch Dominosteine ersetzt hat, hat dann äh, 1978 das Spiel international vermarktet fand ja, Er war sogar noch am Geschichte. Leben, habe
0: ich hier gerade gesehen. Ja. Das ist genau. schön. Ja. Und das Spiel von Het hat er auch gewonnen. Aus Holland.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Ja, gut, okay, dann verstehe ich, warum das überhaupt gemacht wurde. Die wollten auch mehr spielen und durften nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja, ja, gut. Das war eigentlich das, ne?
0: Was uns aber trotzdem nicht die andere Frage beantwortet, die wir uns gestellt hatten, nämlich warum hatte man 1980 das Bedürfnis, Rommé als Spiel des Jahres auszuzeichnen?
1: Ja, diese Frage bleibt halt weiterhin offen. Ich mein, also ich meine, gut, es kam 1980 Romy. in Deutschland raus. ne? Das
0: ja, ja, aber ne, vielleicht, also wenn 1980, keine Ahnung, irgendwer Poker mit domino rausgebracht hätte, denkst du, das wäre dann Spiel des Jahres geworden? Äh, Oder nein, ich also, denke nicht, ja. Ich, das ist doch irgendwie komisch. Oder oder Schach mit Karten oder so. Das,
1: äh, ja, ja. Das ist,
0: also nichts gegen Romme, Ich finde Romme toll. Ich habe das viel gespielt als Kind äh, mit meiner Oma und so, aber äh, das ist halt irgendwie in Hunderte von Jahren altes Spiel. Ja. Und, und wenn man die alle auszeichnen wollte, dann könnte man erstmal äh, 50 ja, Jahre Spiel des Jahres vergeben, bis die alle durch sind. Da muss man auch noch Skat ja. auszeichnen und Poker und Schach ja. und Go ja. und äh, weil das Maiono sind alles geniale das
1: Spiele, aber ähm, es ist halt, ja, ja ich gebe dir recht, das ist also, ein Thema Ich habe mich auch die Frage gestellt, ja schon, wir haben ja auch schon am Abend, als wir das gespielt haben, haben wir schon drüber diskutiert. So, Es macht wenig Sinn, irgendwie so ein altes Spiel zum Spiel das des Jahres ist, zu küren. Man versteht den Zusammenhang irgendwie nicht wirklich.
0: Ja. Ähm, Andererseits ist es natürlich einfach, vielleicht eine Also, vielleicht ist es gut weil es Leute dann zum Brettspiel bringt, die eben anders im Kartenspiel hängen geblieben wären, auch andersrum. Also du kannst halt Rummy Cup wirklich mit jedem spielen. Das kannst du mit der Oma spielen und mit deinen Freunden, das kannst du. Also das ist ist wahrscheinlich sehr, ist auch für Kinder schon gut zugänglich. Also es es Mhm. trifft schon die richtige Zielgruppe irgendwo.
1: Es ist ähm, ansonsten halt auch irgendwo, wenn wir wir haben ja immer dieses wichtige Merkmal innovativ, würde ich sagen, beim Spiel des Jahres und schwierig, das jetzt irgendwie auf Rummy Cup abzuleiten, aber nichtsdestotrotz, es ist halt dieses neue Material, in dem es auf dem deutschen Markt damit erschienen ist und ich glaube gerade 1980 war Spiel des Jahres noch ein sehr nationaler Preis. Also es ist ja immer noch ein nationaler Preis, aber hat natürlich eine andere Gewichtung heutzutage auch international. Ja, wobei die
0: Spiele, die ausgezeichnet wurden, oft von ausländischen Autoren waren.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade 1980, wenn da Rummy Cup auf, ist halt das erste Mal in dieser Form in Deutschland vermarktet worden. Ähm, vorher war es quasi irgendwas, was Leute in Israel und Rumänien vielleicht kannten, aber halt nicht in Deutschland. Und ja. Dementsprechend hatte es quasi zwar ein ganz altes Spielprinzip, aber innovativ mit neuem Spielmaterial vermarktet und wenn wir dann gerade irgendwie die Parallele zu Pictures finden, ähm, ich meine, das ist auch nur Codenames mit anderen Materialien halt, ähm.
0: Na nee, du und du, nee, du machst scheiß. schon was anderes, ja, weil, ja, du, weil du halt nicht was. sprichst und so. Aber äh, ja, gerade nochmal, wo du den Punkt Material ansprichst, den, das fanden wir eigentlich auch nicht so mega geil.
1: Nee, das Material war nicht so geil. Da gibt das das ist
0: viel zu klein und friemelig. Also es gibt heute ja, bessere ja. Versionen davon. Es gibt, ich weiß gar nicht, unzählige. Ich habe das schon in allen möglichen Formen ja, und
1: Farben gesehen. Es gibt sehr schöne Varianten. Aber davon, wir haben ja also
0: tatsächlich die Version von 1980 gespielt ja. und die ist ein bisschen friemelig und und du, du wirfst dir dauernd von, du hast da so eine kleine Tafel quasi, auf die du deine Dominosteinchen da platzieren kannst und wenn du dann einen neuen reinmachst, fallen immer drei andere runter und die sind auch so klein, also ich weiß nicht, es war irgendwie, äh, ja, also ja, das, vielleicht das hat das ja in den das 80ern so irgendwie äh, noch besser gewirkt, aber ich fand es jetzt nicht so cool. Nee, das stimmt,
1: ich auch nicht. Und ansonsten, also ich meine, du hast es jetzt groß gelobt, Rommy. Ähm, ich muss sagen, meins war es eigentlich noch nie. Ich finde, äh, es gibt einfach bessere Kartenspiele. Also ich spiele zum Beispiel einfach viel lieber, du hast ja schon gesagt, Skat und Poker und äh, die, keine Ahnung, rummy halt auch
0: beides ganz andere Arten von Spielen, ne? Ich meine, das eine ist ein, ein, ein Beatspiel ja. und, das, und das zweite ist ein Stichspiel und Rummy ist halt, Rummy kann man eher vielleicht noch mit Kanaster so also in, ja, in einen ja, Wettkampf genau. schicken, sozusagen. Was gefällt dir da besser? Ähm, oder
1: meine, so in Richtung Solitär, ne, was man vielleicht noch kennt als Einspielerspiel ja, oder so. Ja, genau. So halt Lege-Spiele, Lego und Sammelspiele.
0: Ich. Wobei ja. Poker, je nach Variante, ist es auch ein bisschen rommeartig. Wenn du dieses ja. normale Five-Card-Poker spielst, äh, tauschst, du, tauschst du zweimal irgendwie Dinger aus und willst am Schluss auch möglichst irgendwie eine Straße oder ein paar Pärchen oder sowas haben. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist halt nur cool, Poker, weil man es um Geld spielt. Wenn du das einfach so spielen ja, würdest, würde Romy mehr Spaß machen als Poker, glaube ich.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja das ist, äh, aber wir spielen doch Poker nicht um Geld, Fabi, ist
0: doch Nein, da würde ich nie machen, aber Leute, die das äh, tun, ja. die haben dann Spaß. Okay. <lacht> ja.
1: Oder halt im Casino, da geht's auch. Ja.
0: Ähm. habe ich auch schon gemacht. Ja, ich auch. Nicht erfolgreich.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, äh, da äh, sollen wir ein kurzes Fazit ziehen. Ist ja, Romney ja. Cup denn zu Recht Spiel des Jahres geworden?
1: Äh, meines Erachtens absolut nein, also
0: ja, ich, Me too. Mir,
1: ist halt wirklich auch nicht so, hat mich hat nicht meinen Nerv getroffen, ist nicht irgendwie mein Lieblingsspiel. Nee, also,
0: hey, und es gedacht, hätte ja, bestimmt ja. irgendwas gegeben, das ja. äh, halt irgendwie, da sind ja auch Spiele rausgekommen in dem Jahr und nicht nur irgendwie was, was eigentlich nur ein 300 Jahre altes Spiel in neuem Gewand ist. Also ja, ich meine, das ist ein gutes Spiel, das man sich kaufen kann, um, um auch mit seinen Kindern zu spielen oder eben seiner Oma und so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht spielen soll, aber das war halt nicht so im Sinne des Preises, zumindest wie er heute vergeben wird. Vielleicht war die sich damals einfach noch nicht so klar darüber, was sie eigentlich wollen mit dem Preis.
1: Das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch erforschen, aber ich meine, wir sind ja schon ein klein bisschen gespoilert mit den nächsten Spielen. Wir haben ja, ja schon ein klein bisschen auch weiter gespielt und es ist, also es ist eine absolute Ausnahme genau. dieses Spiel. Dann und ich, es ist...
0: Dann komme ich nämlich direkt zur zweiten Frage. Würde das heute noch das Spiel des Jahres gewinnen?
1: Auf, auf keinen, keinen Fall, Fall. halt. Ja, ja. Genau. Äh,
0: Spielempfehlung meinerseits ja. Jeder sollte das mal ausprobieren. und ja. äh, Weil ich denke... Es gibt wahrscheinlich Leute, denen das sogar richtig Spaß macht, einfach
1: auch. Ich glaube, es sind sogar viele Leute, denen genau. das richtig Spaß macht. Das ist ja auch sehr erfolgreich.
0: Also, äh, deswegen, genau. falls ihr es das noch auch ein nie gespielt Spiel. habt.
1: Also, und könnt vielleicht anders an.
0: Ja, falls ihr das noch nie gespielt habt und könnt ihr äh, könnt das irgendwo mal ausprobieren, dann macht's auf jeden Fall. Und Gebrauch kriegt man das auch nachgeschmissen. Also das kann man sich auch einfach mal kaufen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Auf macht auch schon mit zwei Spielern Spaß. Also... No. Das ist auch ein Spiel, was man von zwei bis vier, sechs Spielern ja, kann. Ich denke,
0: mit zwei ist es wahrscheinlich sogar am besten. Ja, oh, ah gut, okay. mit, nee, mit drei dann hat man mehr Kombinationen am Schluss, die da ausliegen. Das, ja. das ist dann auch cool. Ja, stimmt.
1: Ich weiß ja. gar nicht, ich, ich habe jetzt mal sechs Spieler gesagt, kann man es überhaupt mit so vielen Spielern spielen? Ich glaube nicht. Ne? Ähm, also nicht wa- die Moment, Version, guck, die wir gespielt haben. Guck
0: mal nach. Oh, tatsächlich ist da nur Material für bis zu vier Spieler dabei. Das hm, dachte es mir
1: schon kannst das halt kombinieren. Du kannst du zwei Spiele zusammenwerfen und dann, genau, hast du dann geht der, das acht Spieler. Dann geht das.
0: Äh, ja, das ist kein Problem.
1: Auch wenn ich das niemandem empfehlen würde, weil ich glaube, es wird viel zu kompliziert und man braucht viel zu lange, bis man wieder dran ist. Und man ja, spielt Ja, schwierig nach.
0: auszurechnen irgendwie. Wie ist denn ja. das eigentlich? Haben die das wie beim Kartenspiel? Ist das auch ein doppeltes? 52 er ja. kam mir nicht so viel vor. Nein, ich weiß jetzt auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Rami Cup kann man zwei bis vier spielen. Und ich glaube, dann wird es auch irgendwie zu lang ansonsten. Ja, genau, denke ich auch. Mit den ganzen Manipulationsmöglichkeiten und so. Gut, dann würde ich sagen, wir springen direkt weiter zum Jahr 1980. Und da ging es mhm. richtig ab.
1: Ja, ja, das kann man nicht anders ähm, sagen. Ich, ich
0: habe mir gedacht, wir teilen das heute mal ein bisschen in so Themengebiete auf. Äh, so, ich habe mir vorgenommen, wir sprechen erst ein bisschen über Weltgeschehen, was wir da so gefunden haben, dann über Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Sport und so weiter und dann über Technik, da habe ich nämlich einiges gefunden, äh, was okay. ganz interessant ist und am Schluss vielleicht noch so, was sonst so bei im Spielebereich los war. Mhm. Ähm, gerne. Also, dann äh, welche Ich Geschehen würde aber haben?
1: gerne trotzdem äh, mit diesem neuen Thema anfangen, was ich äh, ah, schon ja. beim gerne. 2020, also das Bierkuhn war Vogel des Jahres 1980, für alle, die es interessiert. Cool.
0: Hast du Angst, dass wir nicht genug Hörer finden und die Ornithologen noch irgendwie anfixen müssen?
1: <lacht> nee, das ist eher so ein Joke an ein paar Hörer, die das, äh, die das kennen werden. Ah, okay. Also, ja.
0: Das Birkhuhn.
1: Das Bierkun. Äh, mit welcher Rubrik würdest du denn gerne anfangen, Fabi?
0: Ich könnte noch anfangen, immer. Äh, vielleicht mache ich das in der Post-Production, dann immer so ähm, zu finden, das wie die sich anhören und dann kurz einzublenden. Also, <lacht> ja, das falls ja das geil. klappt, dann so klingt das Birkhuhn. Und so klingt die Turteltaube. Genau. Okay, ähm, also ich habe das Erste, was ich gefunden habe, am ist so ein kleiner Fakt, der mir auch nicht klar war, dass das äh, da war. Und zwar wurde am 6. April 1980 die Sommerzeit in Deutschland wieder eingeführt. Die gab es da also eine Zeit lang nicht.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben und völlig verwunderlich, dass man 1980 das nochmal eingeführt hat, oder? Ja, also ich komisch, mein, ne? Das wurde uns ja immer erklärt, irgendwie die Sommerzeit haben wir wegen der Landwirtschaft und so und also
0: ja, irgendwie zum Energiesparen oder so, glaube ich. Aber
1: ah, ja, stimmt. Energiesparen war auch noch ein Thema, richtig, klar. Aber es
0: wird ist ja seitdem immer in der Kritik. Also äh, ja. ja, genau. Es
1: macht mehr mehr irgendwie unangenehme Situationen als alles andere. Ja. Mhm. Verrückt, dass man sich 1980 nochmal dazu entschieden hat. Und, das. und es
0: macht, glaube ich, echt auch so die innere Uhr jedes Mal zweimal im Jahr kaputt einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens so ein Video von so einem Hund gesehen, der war völlig verzweifelt, weil er immer morgens um sechs oder um sieben, was weiß ich, darf er in den Park spazieren. Und er hat es halt überhaupt nicht verstanden, dass jetzt noch nicht sieben Uhr war, weil für ihn war halt sieben Uhr.
1: Weißt ja. du? Wegen, so, und ja, so ja, uns klar. Menschen
0: geht das genauso, nur wir raffen es halt nicht wahrscheinlich. Naja. Okay, was hast du denn noch so gefunden?
1: Ähm, ja, wenn wir beim Thema, also aus Deutschland, wenn du jetzt, sage ich mal, das Deutsche hier als erstes in den Vordergrund legst, dann äh, hatten wir das letzte Mal, dass die ersten Grünen in ein Parlament eingezogen sind, 1979. Jetzt ja. äh, geht es natürlich weiter mit der Geschichte der Grünen in Deutschland am äh, 13. Januar. Das Datum könnt ihr euch merken, das wird heute nochmal auftauchen. Ähm, haben sich die Grünen gegründet und sind das als erstes Mal als deutsche Partei zugelassen worden, in Karlsruhe. Ähm, ja, ist ja, das 1980 ist 1980 gewesen.
0: Das ist natürlich auch ein einschneidendes äh, ja, politisches äh, Event gewesen, ganz klar. Genau. Meine, die und haben mit ja seitdem meine, extrem zugenommen an Einfluss, an politischem in Deutschland.
1: Ja. Und der Zusammenhang vielleicht für alle, ich meine, man es, die sind als Atomkraftgegner natürlich irgendwie in die Welt gekommen. Aber 1980 hat man auch irgendwie in der Ver- deutschen Verfassung niedergeschrieben, dass Kernkraft an sich nicht verfassungswidrig ist. Also wir ja, haben das da ich auch Also die friedliche Kernkraft Nutzung erlaubt. der
0: Kernenergie sozusagen. Genau, als, ja. Und okay.
1: Was vorher im Prinzip ein Problem war mit atomaren, ja wie auch immer, also genau. Bewaffnung.
0: Ja, ähm, was habe ich noch zu Deutschland, habe ich noch gefunden, dass das war mir auch nicht klar, das kommt mir auch ganz komisch vor, also nicht, dass mich das jetzt besonders interessiert normalerweise, aber der Papst Johannes Paul II. hat 1980 Deutschland besucht, da würde ich jetzt denken, pff, ja, ist ja jetzt nichts Besonderes, aber es ist schon was Besonderes, weil der war nämlich vorher 200 Jahre lang kein Papst in Deutschland zu besuchen.
1: Ach krass, wow. Ja, 200 Jahre,
0: also ich, 198 Jahre lang oder so, war kein Papst in Deutschland. Und der Johannes Paul, der Zweite, war dann der Erste, der seit langem mal wieder da war. Und in Köln, Bonn, Osnabrück, Mainz, Fulda, Altötting und München. Äh, Mhm. Also und der hat eine richtige Tour gemacht.
1: Cool. Das haben wir durch Deutschland getourt, 1980. Ansonsten war 1980 halt auch ein Olympia-Jahr. Also es gab Sommerspiele in Moskau. Die wurden von einigen Teilnehmern boykottiert. Passt eigentlich weil,
0: voll in die Zeit gerade, ne, das Thema. Ja,
1: passt auch krass ja. in die Zeit heutzutage. Wir hatten das ja bei Winterspielen vor kurzem eigentlich. Die genau wurden boykottiert, weil Moskau zu dem Zeitpunkt nach Afghanistan einmarschiert ist, 1980.
0: Ja, es waren Daraufhin. nur 81 von 146 Staaten in Moskau vertreten Ja. als Reaktion auf diesen Afghanistan-Krieg. Und ja, ich ich habe mir so ein Zusammenfassungsvideo von den Olympischen Spielen angeguckt und äh, es war erstaunlich hohes Leistungsniveau trotzdem, also es wurden, ich glaube, über 50 neue Weltrekorde aufgestellt. Ähm, Es gab aber auch Sportarten, in denen es krass aufgefallen ist, dass halt so die westliche Elite in diesen Sportarten nicht da war, zum Beispiel Springreiten. Ich, das, das Video muss ich eigentlich, ich glaube, das verlinke ich auf jeden Fall unter dem Podcast, ja, weil das okay. ist, das sieht aus wie Comedy. Und das ist wirklich nicht zu fassen. Das sind halt nur so Amateurreiter unterwegs und die räumen da ein Hindernis nach dem anderen ab, fallen mit ihren Pferden quer und Kopf über Putzelbäume durch Wassergräben und es, also wirklich, das sieht aus wie Slapstick Comedy. Okay. Äh, ja. Also ganz, ganz fürchterlich schlecht äh, das Niveau In beim Springreiten. Ja, ja okay. Genau.
1: Ja, ansonsten hätte ich international äh, noch so Sachen, also das, ich habe es dann auch nicht weiter recherchiert, aber ich lade natürlich alle Hörer ein, das zu tun. Ich werde es wahrscheinlich danach auch machen. Honduras und El Salvador haben einen Friedensvertrag geschlossen. Ähm, Sie hatten damit einen Konflikt. Äh, der niemals wirklich als Konflikt erklärt wurde beendet, den es der 1969 nach einem Fußballländerspiel ausgebrochen war. Was? Also anscheinend ja. <lacht> haben sie sich was? irgendwie nach einem Fußballländerspiel ziemlich zerfetzt. Aber sie haben dann 1969 Krieg erklärt äh, nach einem
0: Fußballspiel oder was?
1: Ja, nie wirklich, aber äh, Sie haben auf jeden Fall einen Friedensvertrag danach geschlossen, ja, 1980. dann
0: war es halt doch abseits am Ende, haben ja. sich geeinigt oder was?
1: Ja, ich, also ich muss das noch näher recherchieren, ich werde das ja, vielleicht nach, nachschieben, aber krass. dieser Konflikt hat elf Jahre gedauert. Ne? Also, das <lacht>
0: <lacht> <lacht> elf passt ja zum Fußball.
1: Ja, elf passt zum Fußball vielleicht deswegen. Oh Mann.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ernsthaft der Konflikt war, aber es gab auf jeden Fall einen Haufen Konflikte noch in dem Jahr, mal abgesehen ja. von von Russland und dem Rest der Welt. Äh, Ging es auch in Korea richtig rund. Da In Südkorea war dieser Studentenaufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Äh, da haben die halt gegen das Militärregime äh, demonstriert und ja wurden im, im Endeffekt dann halt komplett niedergeschlagen ähm, und es hat dann auch noch bis 1988 gedauert, bis erstmals wieder freie Wahlen in Südkorea überhaupt stattfanden. Das war mir auch nicht klar. Ich dachte irgendwie, das war nach dem äh, Koreakrieg dann alles schon so, wie es jetzt ist. Aber äh, ja, so wenig gebildet ist man manchmal äh, in, über bestimmte Kulturen und Regionen auf der Welt. Ne?
1: Ja. Ja, also, es, also ich habe auch irgendwie diese ganzen Katastrophen und Ereignisse 1980 gelesen und dachte so, boah, das also man denkt ja irgendwie, wenn man Nachrichten schaut, jedes Jahr ist ein Scheißjahr so. Also, die ganze ja, wenn Zeit man sich passiert, die
0: Zusammenfassung ja, anguckt von jedem Jahr, das wird uns bei jedem Jahr so gehen. Man ja, da, genau. man nicht immer nur 19- über die schlechten Sachen reden, sonst wird das so voll der negative Vibe <lacht> ja, das die können, ganze Zeit. Ja, das wir können gebracht, wir auf keinen
1: Fall machen. Deswegen werde ich auf jeden Fall jetzt noch erwähnen, dass die chinesische Mauer 1980 zum äh, unter Denkmalschutz gestellt ja, das hab wurde. Das habe ich auch gelesen. Und großer Fan davon. Ich, ich war auch schon mal dort. Also, ah ja? Geile, cool. Ja, ich bin schon mal drüber gelaufen als Kind. Und cooles ja, Teil. Ich habe
0: auch noch was total Positives. Die USA hat nämlich 1980 unter Jimmy Carter ihre äh, Atomkriegsstrategie gegenüber der Sowjetunion geändert. Und zwar war das Hauptgewicht eines atomaren Schlages jetzt nicht mehr die bevölkerungsreichten Städte, sondern Militär- und Kommandozentralen. Das war doch ein netter Zug. Findest du nicht? <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt als wirklich was Positives abstempel, aber, also natürlich ist es was Positives, keine Frage, ne? nicht, dass wir, dass naja, das ich, ich meine das auch eher so ein halt, bisschen
0: halb sarkastisch alles.
1: Ja, ja, also es ist halt, ja, mit, ich dem meine, Krieg was halt, das für eine ne? Zeit
0: war im Kalten Krieg, was das, dass man dann so, dass das so offizielle Statements sind. Nee, ja, genau. wir werfen jetzt, falls wir eine Atombombe werfen, die halt nicht mehr auf Moskau und St. Petersburg, ja. sondern auf, äh, keine Ahnung, irgendwelche Militärbasen. Was ich meine, was ist ganz ja. also das, das ist ja jetzt gerade geht das ja wieder los, der Konflikt, aber ich glaube, man kann sich immer noch nicht vorstellen, wie krass das im Kalten Krieg halt auf der Spitze des Kalten Kriegs sozusagen war.
1: Ja. Ah, ja. In Kanada war noch ein bisschen was los, also die Bürger von Quebec wollten, hatten ein Unabhängigkeitsreferendum in dem Jahr, haben sich aber dagegen entschieden, wollten doch weiterhin Kanadier bleiben und haben mit 60% Prozent Stimmen dann gesagt, nee. Wir Quebecer, wir sind auch Kanadier. Schön, das ja.
0: schön für Kanada.
1: Ja, ja ich habe noch mal, auch noch ein Québec.
0: kleines Schmankerl für dich, äh, okay. weil ich in der letzten Folge gelernt habe, dass dich das besonders freut. Äh, der Finanzminister und Vizekanzler in Österreich musste 1980 <lacht> auch zurücktreten wegen privater komischer <lacht> ah, Geschäfte. <die> Österreicher, ja.
1: <lacht> ist dort halt irgendwie, ist in der Familie.
0: Ja, also zumindest gibt da halt anscheinend, äh, haben die Pech da mit den Leuten gehabt teilweise.
1: Ja, ja. Also ich glaube, die Österreicher haben es irgendwie in den letzten 20 Jahren nicht mehr geschafft, eine Regierungsperiode bis zum Ende durchzuhalten. Ne? Also die, Echt? Äh, die, äh, so ja, habe ich
0: da nicht aufgepasst in den letzten 20 die haben Jahren. Da,
1: die haben da immer irgendwie Probleme mit irgendwelchen...
0: So, ich habe noch was völlig abstruses, was man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen kann. Ich habe mir den Tagesschaubericht dazu angeguckt und habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und zwar hat 1980 eine Frau... Die war in irgendwo im Urlaub in so einem, in so einem Ressort in, keine Ahnung, sagen wir mal Griechenland oder so. Und gleichzeitig war da eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die Urlaub gemacht hat. Also sie waren da im Rollstuhl und ich weiß, ich weiß nicht genau, was für äh, Arten von Behinderungen da vorlagen, ja. aber ist völlig egal. Einfach behinderte Menschen. Und die hat dann danach geklagt und wollte Geld zurückhaben für, äh, den Urlaub, den sie da verbracht hat, weil sie sich eben dadurch in der, also die, sie sah dadurch die Qualität ihres Urlaubs dort gemindert. Und dann hat die zwei, in zwei Instanzen in Deutschland Recht bekommen. weil Ja, in dem Urteil hieß es dann, ja, man kann nicht erwarten, dass Leute im Urlaub äh, bereit sind, sich Leid äh, anzugucken, sozusagen. Und das schmälert tatsächlich das Urlaubserlebnis. Und äh, was dann zur Konsequenz hat natürlich, dass du als Urlaubsveranstalter sozusagen für Menschen mit Behinderung dann irgendwie einen extra Bereich anlegen musst, damit die, äh, also weißt du, also ist ja völlig, völlig bescheuert, ist doch aus heutiger Perspektive, ne, dass das überhaupt eine Frage ist. Und das war 1980, das ist noch gar nicht lange her. Ja, gut, oh, aber das ist
1: schon irgendwie 40 Jahre her. Ja, aber, aber das hört trotzdem. Sich nicht so alt an, aber, aber trotzdem 1980. Lange, aber
0: das ist schon lange. Weißt du, da da waren keine Ahnung, meine Eltern halt darfst du Frauen in der
1: Schweiz noch nicht wählen?
0: Ich glaube, das ist doch 79, oder? In der Schweiz? Ja, ich glaube schon, aber kann auch, aber irgendwann um den Dreh. Aber ich meine, das ist ja genauso schlimm. Aber aber ich meine, ich kann, das ist doch eine Menschenrechtsverletzung sondersgleichen das und dass das möglich war in, in dieser Zeit, das hätte ich halt nie gedacht. Ich habe da so gesehen, die waren dann demonstrieren auf der Straße, Hunderte von Menschen für für die Rechte von Behinderten aber also ganz seltsam vor allem dass da jemand klagt das ist ja schon irre genug aber dass sie dann damals noch recht bekommen hat das das finde ich halt also ganz komisch
1: ja also kurz um das mit der Schweiz richtig zu stellen also äh, 71 haben sie das eigentlich eingeführt aber es gab noch irgendwie ein, einzelne Kantone bei denen es später möglich war okay. und das letzte war dann 1990 <lacht> Das Kanton Appenzell in der ähm, oh, no, no, no. hat da irgendwie, naja.
0: Okay, ich glaube, das war es soweit von mir zum Weltgeschehen. Den das Suess-Kanal, war auch ganz schön viel. Der also Suezkanal wird noch äh, erweitert und konnte dann endlich auch Supertanker durchlassen international. Das ist auch ich, noch z- na, ja. ziemlich wichtig für die Welt gewesen, glaube ich. Und das, das kriegt man gar nicht so mit.
1: Hat man so Corona hat. dann auch nochmal mitbekommen, dass dieser Suezkanal irgendwie relativ wichtig ist für unsere ja. Welt.
0: Ja. ja, ich habe noch ein bisschen was zu Kultursport und sonstigen interessanten Persönlichkeiten. Ähm, zum, zum Beispiel hat Bob Marley sein letztes Konzert gespielt, 1980. Oh, wow, ja. Und John Lennon wurde erschossen, 1980.
1: Das habe ich auch gelesen. Aber es war dann auch noch so eine Downer-Information, wo ich gedacht habe, wir können nicht nur so Negatives erzählen. Ja, ja, aber ich aber meine, das richtige, äh, ja, Das waren schon zwei wichtige
0: Leute in der Musikbranche. Dann im Sport... Auch hat auch einer aufgehört. der The greatest of all time, Mohammed Ali. Oh
1: wow, ja. Yeah.
0: Ja. Jo. Das, das und waren das so die, die Sport Pers- und also es gab noch ganz viel andere, aber ich wollte es yeah. jetzt mal reduzieren auf die wichtigsten oder die bekanntesten. Yeah. Genau. Und dann noch kurz was zur Technik. Die, der kompaktdisk Standard wurde festgelegt 1980. Also die CD und wie wie halt wie groß eine CD ist und so weiter. Das wurde alles 1980 festgelegt. Und lustigerweise habe ich gerade letztens gelernt, warum die so groß war, wie sie war. Und zwar war ich in Salzburg äh, auf einer Stadtführung und da hat der Stadtführer erzählt, dass dieser Dirigent, dessen Namen ich jetzt dummerweise vergessen habe, ähm, das ist auch nicht so wichtig, weil heutzutage kennt den eh keiner mehr. Damals kannte den jeder. Also wirklich jeder. Der war so richtig bekannt in allen Bevölkerungsschichten. Und der wollte unbedingt, dass so eine bestimmte Sinfonie von Beethoven auf so eine CD passt. Und die dauerte eben genauso lange, wie dann die Standardgröße von der war. CD war quasi.
1: Ach ja, witzig. Also. Ja.
0: Ähm, das war das eine Technische. Das andere war, der Videotext wurde eingeführt bei ARD und ZDF. Das hat natürlich das Fernsehgucken revolutioniert. Und er läuft immer noch. weil Es gibt auch immer noch Leute, die da reingucken. Ich habe das nie benutzt, aber äh, scheinbar ist das äh, doch noch gängig irgendwie.
1: Das ist auch irgendwie, also wir haben das früher immer für Handball und so für regionalen Sport. Ja, die
0: Ergebnisse, war so eine Art äh, Internetvorläufer halt.
1: Ja, es war so eine Art Internet, also du hast halt die ganzen Tabellen von den regionalen Sportligen da gesehen und das hast du nirgendwo anders gesehen. Also es war der einzige Ort, wo du dieses, ja, wo du das abrufen konntest.
0: Okay, so und als Überleitung zur letzten Rubrik hätte ich dann im Technikbereich noch ein wichtiges Videospiel, das rausgekommen ist. Hast du eine Idee? So ein krasser Klassiker. Tetris? Nee, ich weiß gar nicht, wann Tetris rausgekommen ist. Okay. Aber sowas in die Richtung, so...
1: Das heißt, es gibt halt dieses eine Tennisspiel, aber ich weiß nicht, ah, wie es das, heißt. Ah, äh, ja, das auch, was ist man. auch nicht. Das ist auch nicht. Ich glaube,
0: ja. das war schon ein bisschen früher.
1: Okay, dann erzähl. ich. weiß es nicht. Pac-Man. Ah, Pac-Man. Ja, hätte ich auch ja. hätte ich noch kurz raten können, vielleicht. Genau. Ja.
0: Pac-Man ist von 1980. Und ja, dann schließe ich kurz noch die ganze Geschichte ab mit äh, einem Blick auf die Spielewelt äh, 1980. Also das einzige Spiel, das mir was gesagt hat, dass ich in der Liste aus 1980 erschienenen Spielen gefunden habe, war Can't Stop. Das ist so ein Push-Your-Luck-Würfelspiel von Sid Saxon, über den wir nächste Folge sprechen werden, weil der nämlich auch Fokus gemacht hat. Ja. Und dann, auch noch lustig, im Juni kam der Zauberwürfel, der Rubik's Cube ähm, in Deutschland raus. Der hat ja auch bis heute noch Bestand.
1: Und noch ein kleiner der kam dann, ja okay. Der kam in Deutschland nur raus oder kam überhaupt raus? Ich glaube, der, der ich war
0: nicht. wahrscheinlich vorher schon woanders rausgekommen, und, aber dann eben auch in Deutschland. Und jetzt nochmal, ich habe ja vorhin schon kurz über den Deutschen Spielepreis gesprochen. Den gab es früher auch schon. Ähm, da war das der Goldene Pöppel, ja, das, und da haben die Leser von der Zeitschrift äh, eben auch einmal im Jahr abgestimmt. Und 1980 hat da Hase und Igel gewonnen. Ah, 1979 ja. war Hase und Igel dort noch Zweiter, 1980 haben sie dann gewonnen, 1981 hat es noch mal gewonnen und 1982 hat es noch mal gewonnen. Hase ha- und Igel. Ja, Hase und Igel war also der Renner anscheinend damals wirklich. <lacht> ja, der Renner
1: passt gut zu dem Spiel. Ja, stimmt. <lacht> ja, also, ja, hat uns auch ja allen gut gefallen. Wir würden's, äh, genau, Hase ja, und Igel d- Das ein würde ich Spiel. auch
0: jederzeit spielen, auf jeden Fall. genau. Ja. Im Gegensatz zu Rummy Cup, das spiele ich zwar mit, wenn es sein muss, aber wenn noch was anderes zur Auswahl steht, dann ja, wäre ich eher ich das. So, wenn bin ich bin auch froh, Preis dass wir
1: steh. das geschafft haben. Also. Genau.
0: Noch eine kleine Anekdote vielleicht von unserer Spielekollegin, die immer die Spiele mit uns mitspielt. Äh, an der Stelle schöne Grüße an Lisa. Äh, die hat mir am nächsten Tag erzählt, dass sie ihre zwei Rentner-Nachbarn ähm, im Garten mittags gehört hat, wie sie über, was sie glaubt, zumindest, Rummy Cup Regeln diskutiert haben. Es ging, glaube ich, darum, ja. ob man den Joker sich nehmen darf oder nicht in bestimmten Situationen, wenn man da manipuliert. Und das hatten wir ja auch vermutet, dass das so äh, bei vielen
1: äh, gespielt wird, Omas und mit Opas äh,
0: mit Kaffee und Kuchen gerne auf den äh, Spielplan gebracht wird. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Dein Wild Guess, warum hat Rummy Cup 1980 trotzdem gewonnen? auch wenn Ja, das fand das ich auch wieder
0: sehr schwierig, weil es halt so gar keinen Sinn macht, dieses Spiel. Aber einen Wild Guess habe ich dann doch. Und zwar, die Welt ist ja ziemlich unter Spannung in 1980. ja, Also kalter Krieg, viele Konflikte. Und mit 1980 beginnt auch noch ein neues Jahrzehnt. Und ich finde, 1980 hört sich halt schon viel mehr nach Ende des Jahrhunderts an als 1970. 1970, 60, 50, da ist man irgendwie so mittendrin, aber 80, da geht es aufs Ende zu. Und das hat immer so ein bisschen apokalyptische Vorahnungsgefühle zur Folge, glaube ich, bei Leuten. So äh, Millenniums und dann auch noch Millennium, das ja auch noch. Also, und, ja, also die Welt ist im Chaos, äh, die Apokalypse naht und Rummy Cup ist ein stabiler Faktor seit Hunderten von Jahren. Und bringt ein bisschen Ruhe in, ins persönliche, kleine Leben rein. Das wäre mein ja. Wildguess.
1: Ähm, mein Wildguess 1979 hatte ja was mit Christian Lindner zu tun. Ähm, dementsprechend ist auch mein Wildguess 1980 äh, geht in Richtung Politik. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der 13.1. war der Tag, an dem sich die Grünen gegründet haben. Und Romme geht halt von 1 bis 13. Also ich ah. bin mir zwar nicht 100% sicher, was es damit zusammenhängt. aber. Das ich, muss man,
0: glaube ich, die Illuminaten fragen.
1: Ich denke auch, wir müssen die Illuminaten fragen und das, aber auf jeden Fall weiß ich, damit hat es zu tun. Also, Guck mal auf deiner
0: Rummy Cup Version noch irgendwo, ob da nicht irgendwo so dieses komische Dreieck mit dem Auge ja. und so. Nicht ja, ich werde das, das, das nochmal
1: näher untersuchen. Ja, also ich werde da irgendwo ist noch ein Freimaurer-Symbol versteckt. Ziemlich sicher. Ja.
0: Okay, Gut dann wären wir heute schon wieder durch. Was heißt schon wieder? Hat nee, ich glaube, ein, glaub, ein Thema
1: haben wir noch, oder? Welches wie Thema? würde Pictures 1980 abschneiden?
0: Ach so rum. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht gemacht, aber das ist eine gute Frage. Ja, ja Pictures 1980, das hätte halt eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, das ist äh, äh, zeitneutral gut äh, spielbar in allen Zeiten. Anders als jetzt irgendwie... Bei, bei vielen Spielen braucht man ja irgendwie schon so ein bisschen spielerische Vorbildung, weil man halt ein paar andere Spiele schon kennt. Aber Pictures... glaube ich eignet sich auch um diese Art Spiel zu lernen sozusagen
1: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, ich denke auch, es hätte wahrscheinlich eingeschlagen wie eine Bombe, also die anderen Spiele waren ganz anders, also die du jetzt auch gerade eben genannt hattest und und Rummy Cup halt Es wäre halt natürlich
0: seiner Zeit einfach voraus gewesen, aber ich glaube mit Erfolg in, in diesem Fall Ja, ich glaube auch Genau
1: ja, dann sind wir für heute durch. Fertig. Genau.
0: Ja. Nächste Folge geht's dann um 1981 Focus und 2019 Just One. Beides auch sehr interessante Spiele. Ähm, Focus kannte ich noch gar nicht und habe das jetzt gespielt und das war, also da kann man äh, viel drüber erzählen. Ja. Und Just One ist, ist natürlich Zeit. ein Hit, das kennt glaube ich auch jeder und da bin ich mal gespannt.
1: Genau trifft auch total unseren Spielenerv. Also da werden wir werden wir auf jeden Fall gut diskutieren können über diese zwei Spiele. Und ich freue mich auch schon, wie es 1981 weiterging mit der Geschichte, was da so los war.
0: Ja, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, ich äh, hol den ganzen Geschichtsunterricht, den ich nie gehabt habe, aber hätte haben sollen, jetzt mal so ein bisschen nach, was das 20. Jahrhundert angeht. Ich hoffe, das macht ein paar äh, ein, ein paar von euch auch irgendwie äh, Spaß. ja Oder die, ihr habt da auch was von und vielleicht hören wir uns ja nächste Folge wieder bis dahin viel Spaß gut beim Brett. Spielen ja, gut Brett ja wir setzen das jetzt durch ich hoffe die sind ja. jetzt nicht böse die Brettergugen wenn wir das klauen aber wir klauen das ja nicht wir wir, wir machen ja eine Hommage das. wir etablieren ja. das mit ihr habt uns schon ja. angefixt mit eurem Gutbrett. okay dann gut Brett gut Brett